0: Dzień dobry, witam państwa na kolejnym programie o edukacji domowej. Kilka dni temu wyemitowaliśmy na naszym kanale wywiad z z Leslie i Davidem Nunnery z organizacji amerykańskiej Teach Them Diligently. Jeśli ktoś z państwa jeszcze nie oglądał, to zachęcam do obejrzenia. I właśnie dzisiaj chciałabym, zaprosiłam gości, żebyśmy sobie omówiły, porównały, jak to jest z edukacją domową w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. I zaprosiłam do studia Małgorzatę Machałę, Mamy czwórki dzieci, które były edukowane domowo, ale która właśnie skończyła swoją przygodę tak, z tak. edukacją domową. Dzień dobry. Dwa, dwa lata temu. Dzień dobry. I Teresę, która właśnie jest na początku swojej przygody z edukacją domową. także. Witam. witam. Tak, to może na początek chciałabym, żebyście właśnie coś więcej powiedziały, bo już jakaś jest dłuższa przerwa właśnie, kiedy bywało, że co tydzień rozmawiałyśmy o edukacji domową z Małgosią, ale to już było dawno, więc może przybliżysz troszkę więcej, powiedz. Nasza przygoda
1: z edukacją to zaczęła się chyba z 15 lat temu, A zakończyła się dwa lata temu, kiedy najmłodsza córka poszła do liceum. No i to był rzeczywiście taki bardzo różnorodny czas, bo zarówno organizacyjnie on był różny, bo na początku byliśmy pod szkołą taką naszą obwodową. Później znaleźliśmy inne rodziny, które edukują w domu i tutaj mieliśmy kontakt z takim szerokim gronem właśnie tych rodziców w innej szkole i też ten tryb nauki wyglądał inaczej, egzaminów wyglądał inaczej na przestrzeni tych lat. Także naprawdę takie bogactwo doświadczeń, zarówno ja sama uczyłam się jak uczyć i jak postępować z dziećmi, kształtowały się dopiero takie moje cele, właściwie nasze cele, rodzinne w trakcie tej edukacji domowej. I chyba na końcu tej przygody to już wiedzieliśmy, o co chodzi. (laughs) Nie wiem, efekty to będą mówiły chyba same za siebie za ileś lat. Niektóre już mamy teraz, a na niektóre czekamy. Tak, a jeszcze powiedz, w jakim wieku były dzieci właśnie? Gdy rozpoczynaliśmy, to najstarsza córka była po pierwszej klasie szkoły podstawowej. Ona miała 8 lat. Ale wszystkie dzieci były w domu, bo w zasadzie no, ja mhm. od początku zajmowałam się wychowywaniem ich, więc tam był krótki epizod z przedszkolem u którejś dziewczynki, ale odległości to były co dwa lata kolejne dzieci, także wszystkie one mhm. były tak, po kolei wchodziły w ten etap już szkolny. Super, dziękuję. Teraz.
2: Ja może niewiele mam do powiedzenia, bo jesteśmy na początku naszej historii. Zaczęliśmy z zerówką. Zerówka nasza córka już spędziła w edukacji domowej i teraz jest w pierwszej klasie, więc jesteśmy na bardzo, bardzo początku.
0: Okay, super, dziękuję Wam bardzo. Ja tak, zaczynałam w podobnym czasie jak Małgosia, tam, rok później, dokładnie, ale od zerówki. Także moje dzieci nigdy nie były w szkole, i właśnie trójka dzieci, i też co dwa lata jest różnica, więc miałyśmy tak. podobne no, problemy i podobne właśnie podobne programy nauczania. Mhm, dobrze. No właśnie, wracając do naszego wywiadu, to Leslie i David opowiadali tam właśnie o swojej organizacji, która jest. Może tak przybliżę, że oni właśnie zajmują się wsparciem rodzin edukujących domową, ale właśnie tak jak oni to ujęli bardzo ładnie, że ich organizacja zajmuje się tym, jak edukować i jednocześnie wzmacniać relacje. Także to mi się bardzo tak utkwiło właśnie o tych relacjach i właśnie, a chciałam Was zapytać, co Wam najbardziej jakoś się spodobało w tym programie, w tym wywiadzie.
1: Ja zwróciłam uwagę na dwie takie rzeczy, o których oni mówili i które mi się bardzo podobały. Pierwsze to jest to, że rodzic, który chce edukować w domu, musi pamiętać o celu. Dlaczego chce, żeby dzieci raczej uczyły się w domu? Dlaczego chce, żeby dzieci były też pod wpływem tym wychowawczym rodziny, a nie tego środowiska szkolnego. I druga rzecz, która też, no, z którą się zgadzam i, i oni to tak wzmocnili, że jeżeli chcemy widzieć w ogóle owoce edukacji domowej, to one się nie pojawią, jeśli rodzic nie będzie prawdziwie zaangażowany. Że to nie jest tak, że wystarczy tylko dziecko wyjąć ze szkoły i efekt taki wspaniały jest gwarantowany, tylko to jest już przestawienie się rodzinnie na zupełnie inny styl życia, inne funkcjonowanie. Dziękuję.
2: Ja pamiętam, że bardzo mi się podobało w ogóle patrzenie na Panią Leslie. Ona mówiła, taką miała postawę otwartą, taką radość i taką pasję, że ciekawie się jej słuchało właśnie o tych relacjach. To właściwie na samym końcu powiedziała i to było takie połączone i właściwie zamiast wyników edukacji domowej powiedziała, że to jest właśnie ten wynik te relacje super relacje z dzieckiem. I też zwróciłam uwagę na takie dwa, dwie ważne sprawy. Po pierwsze, że to co mówiłaś, Gosiu, że rodzice czasem niepoważnie biorą się za naukę w czasie nauki nie robią nauki, a od dzieci wymagają wielkich wyników. A jeszcze z drugiej strony też zwróciła uwagę na to, nie wiem czy mąż, czy pan David, czy pani Leslie, że, że czasem dajemy się przepracować, że wypalamy się szybko i pozwalamy się porównywać. I wtedy nie ma radości i... Gubimy cel. Także po pierwsze brać to sensownie, brać się za pracę, bez pracy nie ma kołaczy, a po drugie nie dawać się zajechać. Mm-hmm. To ma to zwróciłam uwagę.
0: Okej, okay, super. To teraz chciałabym, żebyśmy sobie właśnie jeszcze tak porównały tu jakieś szczegóły. Wypisałam sobie właśnie z tego programu, jak to jest u nas, a jak u nich. Bo na pewno słuchając tego wywiadu, to właśnie narzucę się automatycznie, już tam trochę próbowałam, ale w trakcie tam porównywać, ale myślę, że właśnie dzisiaj tak dobrze będzie zrobić to bardziej szczegółowo. No i pierwszy punkt to sobie wypisałam, jakie są te przyczyny edukacji domowej, właśnie dlaczego rodzice w USA wybierają w ogóle taką formę edukacji. No i tutaj oni mówili o takich, po pierwsze właśnie, że to było związane z tym, że to była taka reakcja rodziców, użyję tego słowa religijna, ale no nie lubię go, ale no można powiedzieć duchowa, chodzi o to bardziej, że że rodzice wiedzieli, że kultura narzuca im właśnie taki świecki dzieciom, ich dzieciom świeckie wartości, jeśli w ogóle to są jakieś wartości albo ich brak właśnie bardziej i rodzice w reakcji na to jednak zdecydowali się właśnie zabrać swoje dzieci ze szkoły. Druga to była jakość uczenia, że też byli niezadowoleni z z tego, jak system szkolny w USA właśnie realizuje właśnie nawet to, to do czego został powołany, czyli właśnie nawet samą edukację, jakość edukacji. I po trzecie właśnie też to troszkę wynikało z tego, że rodzice chcieli właśnie takiej... Pewnej wolności, właśnie, że to chyba jednak zmiana sposobu życia, można powiedzieć, w ogóle w XX i XXI wieku już pewne rzeczy narzuciła, że chcieli być bardziej, mieć większe możliwości, że na przykład właśnie niektórzy tam lubią podróżować, właśnie wolą zobaczyć, niż uczyć się tylko z czegoś, czegoś z podręczników, więc o takich, zdaje się, głównych przyczynach mówili. A jak myślicie, jak to jest w Polsce?
1: Ja to tak sobie myślę, że chyba część rodziców po prostu dorosła do, do takiej... Chęci realizowania swojej wolności, że coś tutaj jest na rzeczy, że że wyszliśmy trochę z takiego układu, no my jeszcze byłyśmy wychowywane w takim zupełnie innym rytmie podporządkowania nauczycielowi i dosyć takich jasno określonych i ciasnych ram, w których funkcjonowałyśmy w szkole, natomiast wydaje mi się, że teraz rodzice coraz bardziej są świadomi, że Poza edukacją ważne jest doświadczenie i To, to, co teraz rynek wymusza też, że chce mieć wykwalifikowanych pracowników, ludzi z pasją, którzy na czymś się znają. I bardzo często tak jest, że sama ta ta wiedza, którą dzieci zdobywają w szkołach jest tak iluzoryczna i, i taka mało praktyczna, że właśnie te dzieci, mimo że kończą z bardzo dobrymi ocenami szkoły, to one nie odnajdują albo miejsca pracy odpowiedniego dla nich, albo one się nie mogą odnajduć naleźć mhm. też w, w jakimś tam systemie. Także myślę, że ten problem, jaki w Polsce mamy, że ludzie po studiach pracują w marketach, tak, to, to, to to troszkę generuje takie zapotrzebowanie na to, żeby wyjść poza schemat i zobaczyć, że wymagania świata się zmieniły. Mhm. Tak. Ja pamiętam jeszcze, jak kończyłam szkołę, to pamiętam, że było to hasło Praca czeka na was. Nie? Tak. Teraz to, to trzeba jej szukać i szukać mhm, tak, tak. i się znajduje nie tu, gdzie by się chciało.
0: Mhm. Tak, tak, zgodzę się, że to jest właśnie, że jednak te zmiany no, są duże w porównaniu z tym, mhm. jak myśmy chodziły do szkoły. I rzeczywiście można powiedzieć, że takim głównym zadaniem szkoły jednak było przyzwyczajenie ludzi, że no to tam wchodzą tam o siódmej do pracy, na siódmą i wracają o trzeciej do domu. A teraz to praktycznie tak. fabryki nie istnieją. W Polsce żadna produkcja się nie odbywa praktycznie. I, i w zasadzie jesteśmy takim krajem usługodawców. Więc, mhm. więc rzeczywiście tu nawet widać, że, że, że nasza edukacja, no właśnie mówię, Tak, tro- jednak jest zawsze trochę z tyłu. To jest normalne, że zmiany następują wcześniej, zanim ktoś je zauważy, zacznie zauważać. Ale rzeczywiście też myślę, że to jest główna przyczyna. Chociaż rzeczywiście też jakość edukacji, myślę, że tutaj też miała. Ma, ma znaczenie, że, że to jest właśnie to, że rodzice mają jakieś oczekiwania już konkretniejsze bardziej. Mhm. Nie? Też trochę zwiedzili świata i, i też myślę, że, że jesteśmy troszeczkę tak bardziej mm, no, takim właśnie jednak globalną wioską. Nie lubię takiego określenia, ale nie mniej jednak, że, że ludzie już nie, nie są przywiązani tak bardzo do miejsca i, i właśnie podróżują często. I, i mają jakieś oczekiwania bardziej szerokie od edukacji, nie tylko tak. Jak...
2: Czy Państwo też wspominali o tym, mhm. że pandemia wymusiła, że rodzice o. byli z dziećmi w domu i zauważyli, że lepiej im się wiedzie? Mhm. I poszli za ciosem, i zatrzymali dzieci w domu, i też okazało się, że fajnie jest być z dziećmi z do- w domu.
1: Tutaj to to właśnie ja miałam taki znak zapytania, bo pomyślałam, że chyba to, to doświadczenie polskie jest trochę inne niż amerykańskie, że w Polsce chyba jednak rodzice są tak bardzo to wymusza oczywiście ekonomia, ekonomia, tak, Tak. że że rodzice pracują i muszą pracować, nie wyobrażają sobie życia poza, że nie mogą się dokładać do tego budżetu domowego. I i dlatego ja raczej, jak spotkałam się z taką oceną tego czasu pandemicznego, to, to raczej rodzice czekali z utęsknieniem, kiedy to dziecko w końcu wyjdzie, odejdzie od ekranu, przed którym mhm. musiało siedzieć i y, dzieci też przyzwyczajone do tego, żeby tak dużo czasu spędzać z rodziną, czy, czy będąc w domu, to, to też czuły się jednak zagubione. Także ja mam tutaj taki znak zapytania to co do polskich może. realiów. Mhm. Nie?
2: Ale mniejszość to właśnie odnowienie tych, re, tych relacji, o mhm. których mówiła, nie? Ci właśnie mhm. tacy może powiedzmy dojrzali rodzice, którzy widzą sens,
0: Myślę, mhm. się właśnie na tym bym... Tak, może mhm. tak być. Dokładnie tak, też myślę, że, że jednak większość, bo rzeczywiście były nawet protesty, że tak. rodzice chcieli, protestowali przeciwko temu, że szkoły są zamknięte, więc rzeczywiście tutaj mhm. widać, że większość jednak chciała, żeby dzieci wróciły do szkoły, ale, ale masz rację, że na pewno część rodzin zauważyła, o, fajnie jest być w domu. Fajnie się zajmować na przykład z dziećmi razem jakimś tematem, czy czy właśnie nawet zauważali, że to jest takie trochę, że że, można powiedzieć system nie ma też pomysłu. To to, o czym ty Gosiu wspominałaś, że że to zdalne nauczanie sprowadzało się do tego, że dziecko siedziało 8 godzin przed komputerem. Więc to to, to rzeczywiście słabe było i i ewidentnie tutaj szkoły nie były przygotowane, czy system nie był na to przygotowany, jak to zrobić, jak jak, sobie z tym poradzić problemem.
1: Ale jeszcze tak, jak myślę o tych powodach, dla których w Polsce edukacja się rozwinęła, to myślę, że też ten krąg, krąg ludzi, którzy są inni niż większość. W tym sensie, że Myśmy byli inni, mhm. bo nie byliśmy katolikami. I ja wiedziałam, że szkoła, która teoretycznie ma być neutralna światopoglądowo, ale wiemy, że religia jest w szkole i to jest po prostu przedmiot szkolny i dziecko, które siedzi na korytarzu w czasie, gdy inne są na, na religii, ono jest w pewien sposób już stygmatyzowane, tak, stygmatyzowane mhm. i ono wie, że jest inne i wprawdzie uczy się tego, w jaki sposób stawiać człowieka tej inności, bo będzie inne prawdopodobnie przez całe życie, ale jednak wiedzieliśmy, że też nie chcemy, żeby szkoła nam profilowała dzieci pod pewien system taki duchowy, którego my nie akceptujemy, ale oczywiście to to jest coś więcej niż tylko ta sfera duchowa, bo to również na przykład pewne aspekty wiedzy, czy biologicznej, nauka ewolucjonizmu, gdy my akurat chcieliśmy kreacjonizm promować, to 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 wszystko miało znaczenie, że, że wiedzieliśmy, że tutaj będziemy mieli naprawdę rozwiązane ręce do tego, aby dziecko nie musiało Toczyć bojów na początku swojej drogi edukacyjnej, tylko żeby miało jasny ogląd sytuacji, że są różne opcje. My akurat wybieramy tą i
0: możemy wytłumaczyć, dlaczego tą. Tak, czyli jednak można powiedzieć, że że to wartości zaważyły. Tak. Że ta edukacja jest jednak tam na drugim planie, no no rzeczywiście, no tak jak w rodzinie, że przecież my nie nie mamy dzieci po to, żeby je tam wykształcić w jakimś zawodzie. Oczywiście to też, ale ale to nie jest nasz główny cel. Ważne, żebyśmy były z nich dumne, bo są na przykład empatyczni, bo są porządnymi ludźmi, prawda? To to jest dla nas ważniejsze. Ale tu jeszcze, żeby jednak przyznać trochę Teresie też rację, no można powiedzieć, że po pandemii mamy wzrost o 8 tysięcy polskich dzieci, wzrosła liczba właśnie polskich dzieci edukowanych domowo aż o 8 tysięcy w stosunku do do roku poprzedniego, więc widać, że że rzeczywiście pandemia pandemia jednak troszeczkę pomogła rodzicom zauważyć tę wartość w takim spędzaniu czy tam właśnie w takim sposobie uczenia, czy spędzania czasu z dziećmi. Ja tylko wejdę mhm. Ci w słowo, proszę, bo proszę. właśnie to jest taka statystyka na bieżąco, a
1: ja na przestrzeni lat y, miałam okazję, no zresztą razem tak. widziałyśmy, że zaczynając edukację... Jakie to były proporcje, prawda? Tak, było nas tam kilka rodzin, no tak, tak do dziesięciu, to to było maks, gdy w jednej szkole, która prowadziła normalne nauczanie stacjonarne, no. było tam tych powiedzmy no dziesięć rodzin edukujących domowo, to po 15 latach ta liczba wzrosła do 300 rodzin, które edukują w, tak. w domu, a znowu stacjonarnych było naprawdę dużo mniej. Także tak.
0: to, to, to nasza szkoła. Tak. Tak. E, teraz mamy e, według Ministerstwa Edukacji na, e, e, właśnie i Nauki e, w edukacji domowej w tym roku szkolnym, znajduje się około 30 tysięcy dzieci. Z kolei Stowarzyszenie Edukacji domowej, edukacji w Rodzinie na podstawie statystyk systemu informacji oświatowej informuje, że w edukacji domowej na koniec września uczyło się 31,4 tysiąca uczniów. Także, także jest ich, no mówię, w porównaniu z naszymi dziesięcioma rodzinami, naprawdę imponujący tak. wzrost. Ale w Stanach też się to dokonało właśnie, bo ja pamiętam, jak zaczynaliśmy, no to mówiono, że no 2 miliony, 3 miliony się uczy dzieci, a teraz jest ich 11. 11, mówię, tak, tak, także, także widać, że tendencja jest wzrostowa. Dobrze, no ale wracajmy do tego wywiadu naszego. I tam właśnie padło takie pytanie mianowicie czy trzeba być, no i myślę, że to wielu rodziców sobie zadaje takie pytanie, Teresa, nie wiem czy potwierdzisz, czy trzeba być właśnie jakoś specjalnie tam uzdolnionym, żeby uczyć dziecko w domu, czy trzeba mieć jakieś formalne wykształcenie. I w Stanach Zjednoczonych mają więcej wolności niż u nas jednak pod tym względem. I i absolutnie nawet nie nie trzeba czasami rejestrować się, że dzieci są uczone w domu, ale my też nie mamy tu źle. No to właśnie. To wiadomo, że nie musimy mieć formalnego wykształcenia w tym kierunku, ale powiedzcie, jakie cechy są takie.
2: Coś z plusem, że nie wymagają tego?
0: No, no tak, no właśnie, to będziemy jeszcze o wolności, to wrócimy do tego tematu, właśnie, czy to jest wolność, czy to jest tylko kilka Cieszymy oczek się? dodatkowych w łańcuchu, to, to sobie jeszcze porównamy, ale właśnie, jakbyście powiedziały, jakie są, no, pokusiły się tak powiedzieć, jakie są najważniejsze cechy właśnie, które... czy czy najważniejsze rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby uczyć dzieci w domu. To od strony rodzica. Tak, od strony rodzica.
1: Dla mnie na przykład to bardzo ważna była (śmiech) taka organizacja, mimo wszystko, że tak jak myślałam o tym, że gdy rozpoczynaliśmy edukację, to najstarsza córka była już po pierwszej klasie szkoły podstawowej, ale Nie przeżyłam wielkiego szoku. Ani ona nie przeżyła, gdy wróciła do domu, żeby się uczyć w domu, ponieważ właśnie to, że miałam na pieczy wszystkie nasze dzieci i i ten rytm życia w domu był taki bardzo określony i uporządkowany, że na wszystko był czas i czas na przygotowanie posiłków, czas na wspólne posiłki, czas na sprzątanie po posiłku, potem czas na wspólną czy zabawę, czy takie zajęcia edukacyjne szeroko rozumiane, czy spacer. To wszystko było gdzieś ujęte w takim grafiku normalnego życia rodzinnego, dlatego gdy no, tutaj nasza córka wróciła do domu, to ona no, weszła w taki normalny rytm, w którym była, tylko tyle, że w pewne miejsca została wstawiona właśnie ta część taka typowo edukacyjna, mhm. kiedy jest praca z książką, ale potem jest czas na to, żeby pójść na spacer i pewne rzeczy zobaczyć w terenie, to jeśli chodzi mhm. o, o to nauczanie przyrody. Tak. Czy, czy geografii? Nie to takie były. W każdym bądź razie dla mnie bardzo ważna
0: była właśnie organizacja. Mm-hmm. To, no to właśnie. Czyli można powiedzieć, że, no, że nie było rewolucji w domu. Jak to dzieci nie. zostały zabrane z, mm-hmm. ze szkoły, to też nie, nie wywołało to jakichś. Drastycznych, tak, tak nie zachwiała się rodzina.
2: Ja bym dodała jeszcze elastyczność i. <śmiech> Zgubiłam słowo. Kreatywność może. Kreatywność, właśnie. <śmiech> takie znane takie słowo. Takie znane słowo, właśnie tak. Bo y, ta wolność, nam y, my możemy łączyć przedmioty mm-hmm. i na zasadzie skojarzeń albo połączenia jakkolwiek chcemy. I to jest ta właśnie kreatywność, I elastyczność. Też właśnie, jak się mówiłaś, że miałaś plan, prawda? Ale plan się czasem zmienia, a do szkoły zawsze idziesz na ósmą do piętnastej. Ale w domu możesz zrobić najpierw to, możesz właśnie wyjechać albo uczyć się w muzeum. Także ta elastyczność i
1: kreatywność. Tutaj wiecie co, to było też takie niesamowite i jest niesamowite, że w tym systemie edukacji edukacji domowej uczestniczy dwoje rodziców i że dwoje rodziców najczęściej jest różnych. I na przykład, gdy ja, głównie moją cechą, to jest jednak organizacja, planowanie,
0: takie, wiecie... Rutyna, prawda? Rutyna, tak. tak. Jestem typowo... Nie bójmy się tego słowa.
1: Dokładnie. Mocno stąpam po ziemi i rzeczywiście trzymam się pewnych stałych w, w życiu. Natomiast mój mąż jest człowiekiem zupełnie z innej bajki i on lubi spontaniczność, lubi odkrywanie czegoś nowego, więc bardzo często tak było, że ja siedziałam z dziećmi na przykład ucząc się matematyki, a mój mąż ma, miał chwilę przerwy w swoich zajęciach i mówi, no to Zostawiamy też, tak, zostawiamy naukę i teraz rowery, jedziemy gdzieś tam na wycieczkę krótką, bo mam godzinkę czasu. I wtedy oczywiście była to szkoła bardziej dla mnie niż dla dzieci, bo bo dzieci to z przyjemnością na takie wyrwanie ich z takiego rytmu nauki reagowały dobrze, natomiast dla mnie była to szkoła charakteru,
0: żeby poszerzać swój wachlarz cech właśnie o, o elastyczność. No właśnie i tu wracamy. Wracamy do tego, co Leslie i Dave podkreślali, że oni właśnie też tym się zajmują, taką całością, pomaganiu rodzinom w całości dobrze reagować na edukację domową, czyli właśnie tu rzeczywiście i charakter żony się kształtuje, i męża. Tu Leslie o tym i, i jako rodziny, można powiedzieć, całości. Ale to właśnie Leslie też o tym wspominała, że ona. Mówiła, że ona nawet wręcz poszła na te studia nauczycielskie i stwierdziła, że ona nigdy nie będzie uczyć, a później odkrywała jakie to jest wspaniałe. Także to też jest właśnie fajnie, że o tym powiedziałaś, bo ja właśnie też wręcz podskoczyłam, jak jak, słuchałam tych jej słów, że właśnie to jest jest rzeczywiście niesamowite, że my też odkryłyśmy różne rzeczy. W trakcie, co nam sprawia przyjemność, i to naprawdę jest takie, ten entuzjazm rzeczywiście się udziela, i i to jest wspaniałe, że możemy ich właśnie kształtować swoje charaktery, że to nigdy nie jest jednowymiarowe. Tak, absolutnie, tylko to jest w każdą stronę skierowane. Ta kreatywność to jest także w tym, że odkrywamy w sobie nowe cechy, czy właśnie nowe jakieś zainteresowania. Tu też oni ciekawie wspominali o tym odwrócony, odwróceniu nauki, można powiedzieć, czy tam edukacji, tak. że właśnie po- może coś o tym byście chciały mhm. powiedzieć, właśnie jak to u was było. Czy, czy było coś takiego, czy, czy pamiętasz, pamiętasz gościu, czy u ciebie Teresa jest?
2: U mnie nie ma czegoś takiego jeszcze, ale myślę, że to jest fajne, żeby wprowadzić właśnie, że kiedy przychodzi tata z pracy, co się
1: uczyłaś i będzie opowiadała. Fajne, to jest to, żeby wprowadzić, no? U nas to wiecie, co chyba najwięcej z tego, co ja pamiętam, to... takiego dzielenia się wiedzą, to, to nawet nie wiedzą, tylko właśnie umiejętnościami mm-hmm. jakoś tak było, bo ja bardzo lubiłam te zajęcia takie techniczne z dziećmi, więc budowanie czegoś, tworzenie właśnie przestrzennych konstrukcji. Ja pamiętam, że gdy tam z historii mieliśmy starożytną Grecję, no to wtedy z synem robiłam tam koloseum albo tam jakieś inne, żeśmy z dziewczynami Stroje. te labuki tak, z tymi strojami, i kobiet z tamtych czasów, czy coś takiego. I dla mnie, po prostu mnie to bawiło. Mm. Dlatego ja to pamiętam, nie? Te, te takie rzeczy konstrukcyjne i one są na strychu i wiem, że one były w użyciu. To właśnie nie były tylko takie, te makiety, które się zrobiło na ocenę i potem się wyrzuca do kosza, tylko u nas są jako relikt takiej <śmiech> przyszłości i myślę, że ich dzieci <śmiech> kiedyś będą nie.
0: widziały, że
1: o, to, to Krzysztof zbudował łódź, gdy jeszcze miał...
0: Tam 7 lat, <laughs> jego pierwsza łódź. No właśnie, tak, to, to, to rzeczywiście jest e, fajnie powspominać. Może kiedyś właśnie zrobimy taki o. program o tym, tak, co, co zostało z tamtych lat. Dobrze, a e, jeszcze właśnie co z tą socjalizacją, bo tam trochę e, statystyk też było, o tej socjalizacji też było i właśnie w tych statystykach też ta socjalizacja się tam przewijała że widać, że że nie jest tak źle, no i właśnie taką optymistyczną wiadomość też powiedział David bodajże, że, że to jest coraz mniejszy jednak zarzut w stosunku do edukacji domowej, że ludzie przekonali się chyba doświadczalnie, że to jest nieprawdziwy zarzut. On zresztą o tym mówi, że wiele z tych zarzutów jakie sceptycy kierują w stronę edukacji jest nieprawdziwych, no bo po prostu oni nie mieli do czynienia z takimi ludźmi, no i tak teoretycznie sobie tam mhm. różne wymyślają przeszkody. No właśnie, a co wy byście też powiedziały, co z tą e, socjalizacją? To może Jak? ja
2: zacznę, bo Gosia no, to proszę. dzieci to trudno. Ta. My mieliśmy takie pytanie często i z takim wyrzutem, że krzywdzi mnie dziecko. Ale wtedy łatwo było pokazać, popatrz na placu zabaw, jak ona jest otwarta, że ona zaczepia dzieci, rozmawia z dziećmi, jest uprzejma i umie się bawić. Ale właśnie to jest to, co oni powiedzieli z doświadczenia, że dzieci są swobodne, hmm. że potrafią zachować się z dorosłym, uszanować dorosłego i potrafią przesiąść się do dziecka i traktować dziecko jako kolega. Także ta socjalizacja
1: hmm. nie ma problemu. Hmm.
0: Tak, Gośu, jak z, do- z doświadczenia twoje dzieci już są dorosłe. No
1: właśnie, to to tutaj nigdy nie nie mieliśmy tego rodzaju problemu. To rzeczywiście był główny taki znak zapytania, gdy podejmowaliśmy się edukacji. To to zwłaszcza dla mojego męża było to taka niewiadoma, ale właśnie teraz, gdy patrzymy po już tylu latach, gdy dzieci już weszły później w ten etap szkolny i do liceum wszystkie one poszły, to tam nauczyciele bardzo często mówili, że gdyby w ogóle nie słyszeli, nie wiedzieli o tym, że dzieci były uczone w domu, to one nie tylko nie nie widzą różnicy, wręcz są zdumione, dlaczego te dzieci są takie otwarte i jakieś takie chętne, że one mają jakieś takie umiejętności, których dzieci te szkolne po prostu nie miały czasu nabyć. Także to to tutaj absolutnie myślę, że Ta socjalizacja, jaką dziecko otrzymuje w rodzinie, że to, co ty powiedziałaś, że ono się uczy normalnego funkcjonowania w rodzinie, podporządkowania osobie starszej, szacunku do starszego, ale też zajęcie się młodszym rodzeństwem, jeśli takie ma. Otwarte takie horyzonty na sąsiadki, którym trzeba pomóc znieść siatkę albo pani w sklepie, której coś upadnie. To są po prostu rzeczy, które one przychodzą w sposób taki automatyczny w edukacji domowej, ponieważ edukacja w naszym wydaniu, ona dotyczyła głównie tej sfery ukształtowania pewnego gorsetu moralnego dziecka i że ono miało tak naturalne wyczulenie, że ono żyje dla innych. To nie jest wsobne takie, że ja muszę tylko nałożyć sobie do głowy różnych informacji, tylko że ja mam być jakimś człowiekiem. I z tego to wynikały różne rzeczy, które myślę, że że społeczeństwo potem
0: ma pożytek. No No właśnie, czyli można by, tak podsumowując tę socjalizację, po, tak, czy, czy zgodziłybyście się z takim stwierdzeniem, że ona zależy właśnie, jakie rodzina wyznaje wartości. Tak, to na pewno. I, i właśnie i, i tutaj się sprawdza, można powiedzieć, właśnie, czy jesteś użyteczny dla społeczeństwa, czy jesteś, mhm. czy też przebywanie z tobą jest przyjemne dla, dla innych. Mhm. No bo wiadomo, że oczywiście, że rodzice mogą wychować tak, że tam dziecko nie wiem, siedzi samo i jest burowate i tam do nikogo słowa nie powie, czy tam mhm. właśnie nie odpowie po ludzku. Pewnie, że jest taka możliwość, ale jednak właśnie mówię rodzice jednak chcą, żeby ich dzieci normalnie funkcjonowały. Większość tak będzie miała i, i mówię, te chrześcijanie, to szczególnie zwracamy na to uwagę, żeby, żeby one funkcjonowały we w jakiejś społeczności, w wspólnocie. Chociaż
1: tutaj to trzeba powiedzieć, że jednak przez te lata, gdy mieliśmy kontakt z edukatorami domowymi, to to widzieliśmy, że rodziny też tak eksperymentują w taki sposób, że chcą, aby ich dzieci były oryginalne, żeby były inne. I w w pewnym zakresie jest to przepis na porażkę, bo widziałam wiele Wiele dzieci, które były takimi, jakby to powiedzieć, kształtowane na, na takich geniuszy intelektualnych. Oni, te dzieci były bardzo zapatrzone w to, co, że wykonały tutaj nie wiem projekt, który wykracza, ale one były takie antypatyczne i, i widać było po rodzicach, bo to zawsze po rodzicach widać najlepiej, do czego one, oni wychowują to dziecko, to najczęściej były to rodziny takie... Które nie tonują naturalnej pychy dziecka, tylko ją podsycają właśnie takimi y, propozycjami odkrywania świata
0: y, takiego niepotrzebnego. Mhm. No właśnie, właśnie. No, to, to ważny aspekt. Myślę, że właśnie rzeczywiście, że. Y, że trzeba tu uważać, jest taka pułapka, że tak pompowanie tej edukacji, właśnie nastawienie mm-hmm. może na jakieś, czy właśnie szukanie za wszelką cenę czegoś, czym się trzeba wyróżnić, no to rzeczywiście jest zawsze niebezpieczeństwo, że to pójdzie w taką stronę pychy. A rodzice Prząc, muszą tak. uważać na swoje ambicje. Otóż to <śmiech> to, jest i problem. to zawsze jest. I, I w szkole też nie są, nie jesteśmy od tego, y, czy znaczy rodzice nie są od, od tego wolni, no, Niemniej jednak myślę, że można śmiało stwierdzić, że, że w takich, kiedy dzieci są w normalnych relacjach i właśnie uczą się w domu właśnie tego przebywania, bo tutaj właśnie też... Podkreślili, właśnie David i Leslie podkreślali to, że że oni umieją się zachować nie tylko w grupie rówieśniczej. Rzeczywiście, ja pamiętam jak zaczynaliśmy edukację domową, to, to też taki... Jeden z argumentów, który mnie przekonał i właśnie był dla mnie trochę taki nawet odkrywczy, o czym wcześniej nie myślałam, że rzeczywiście w szkole jednak główna interakcja jest między rówieśnikami. A w domu, no to chcąc nie chcąc, jest sąsiadka starsza, właśnie jest pani w sklepie i jest młodsze rodzeństwo, którym się trzeba zająć, więc, więc tych interakcji jest na pewno więcej, a nie mniej. I w zasadzie szkoła jest jedynym środowiskiem, gdzie tylko jest właśnie ta y, rówieśnicza grupa, mhm. bo później w pracy no przecież mamy różnych ludzi. Tak. Tak? I w zasadzie no, to jest tylko jedyne środowisko, gdzie, gdzie mamy do czynienia aż tak bardzo z, z rówieśnikami. To jest edukacja właśnie, czy no, szkoła, czy studia. Chociaż już na studiach też może być różnie, no bo niektórzy znam, osobiście poznaw- pozdrawiamy Iwonę, właśnie koń- kończą studia w wieku 50 kilku lat. <głos> <głos> A nawet zaczynają i kończą. Mhm. Tak. Więc, więc to jest też no już, już ten rówieśnicza grupa, tam nie oddziaływuje tak bardzo. Dobrze, właśnie, tu jeszcze y, oni zwrócili uwagę na to, że właśnie te uniwersytety w Stanach Zjednoczonych wręcz poszukują ludzi po edukacji domowej, ponieważ właśnie to, mogło się o tym wspomniałaś, że y, te osoby są właśnie, y, umieją sobie radzić z innymi trudnościami niż takie standardowe, można powiedzieć. Y, mają dobrą etykę pracy, tak powiedziała Leslie i potrafią pracować samodzielnie właśnie. Jak myślicie, z czego to się bierze? Ja to bym powiedziała, że
1: chyba bierze się to najbardziej z tego, że dziecko edukowane w domu, ono w dużym stopniu ciężar odpowiedzialności spoczywa na nim. W tym sensie, że rodzic jest tym, który wspomaga to dziecko, nadaje pewien kierunek i cel, ale bardzo dużą część pracy wykonuje samo dziecko, bo ono zarówno samodzielnie właśnie. Tak, jeśli mhm. chodzi o takie obowiązki domowe, do którego no, rodzice zawsze w domu dbają o to, żeby dziecko nie, nie było tylko uczniem, mhm. który przychodzi do domu i jedynym jego zajęciem jest to, że ma odrobić lekcje, i to już jest koniec, jego życia rodzinnego, tylko właśnie rodzice w edukacji domowej dbają o to, żeby dziecko czuło się elementem całości. Tą całością jest rodzina i ona jest nie tylko potrzebna, ale ona jest też ważna. Od niego dużo zależy. Od mm. tego, w jaki sposób, nie wiem, uporządkuje miejsce pracy, jak przygotuje posiłek rodzinie, nie jeżeli jest akurat jego kolej. To wszystko ma wpływ na to, że to dziecko naprawdę ma duży zakres odpowiedzialności i jednocześnie rodzic ma czas na to, żeby mieć nad tym pieczę, czyli korygować, gdy coś jest robione nierzetelnie, niekończone i i tak dalej. Dlatego ja uważam, że no, ukształtowanie tego typu takiego zestawu, cech charakteru, jest możliwe tylko wtedy, gdy rodzic dobrze rozumie,
0: do czego naprawdę wychowuje to dziecko. No właśnie, bo tutaj też David chyba powiedział do czego socjalizujesz to swoje dziecko. No właśnie. I widać, że tutaj rzeczywiście te wartości mają znaczenie i też chyba też chodzi o to, że że znowu wracamy do tego, że, że właśnie my dajemy narzędzia, a uczymy nasze dzieci bardziej, jak się nimi posługiwać. Nie? Mhm. I, I mówię, i tutaj to też właśnie wchodzi te, te rzeczy takie etyczne, właśnie, że, że mają zrobić to właśnie porządnie, mhm. że właśnie samodzielnie, i, i no to, to jest bardzo ważne. I tu, ale właśnie ostatnio rozmawiałam też z taką, spotkałam nową znajomą, zapoznałam i ona wspomniała o tym, że, bo rozmawiałyśmy właśnie między innymi trochę o edukacji domowej i ona mówi, że ach, ona właśnie to nigdy o tym nie myślała, ale jej córka studiowała w Stanach Zjednoczonych i spotkała się z... Z uczniami, no właśnie, z z ludźmi, którzy byli po edukacji domowej i ma o nich złe zdanie, wyobraźcie sobie, ponieważ właśnie zobaczyła, że, bo to był chrześcijański uniwersytet, że właśnie są niemoralni często. Że że jednak tak jakby wreszcie uciekli z domu i teraz robią co chcą. No i właśnie tu znowu wracamy do tego, jak ważne jest to wychowanie a nie sama edukacja. I pomimo tego, że oni sobie może świetnie nawet na tych uniwersytetach radzą, no to właśnie myślę, że dlatego też Leslie i David się zajęli tą całością tego procesu edukacji czy wychowania, a nie tylko właśnie jednym z tych aspektów edukacyjnych. Także to też jest dla nas ostrzeżenie, że to wcale nie nie oznacza, że, że my możemy Odpuścić pewne rzeczy, a skupić się na tylko na tej edukacji. Dobrze. Ale to, to tylko tak wejdę w słowo, ale właśnie
1: to jest niezwykłe, że w edukacji domowej pewne postawy moralne, one są kształtowane w sposób zupełnie taki naturalny przy okazji. Na przykład o, uczciwość, ważne. ja tak... Mhm. bo bo wiecie, jeśli chodzi o uczciwość, to to zaraz jest zderzenie, gdy dziecko w końcu pójdzie do szkoły, tak jak nasze poszły w końcu do szkoły, to mówiliśmy im, będziecie brali udział w takiej bardzo niesprawiedliwej grze, bo w szkole dzieci są bardzo dobrze wyćwiczone do tego, żeby oszukiwać przez ściąganie. Tak, dokładnie. Przeładowanie materiału oczywiście. to Jest dużo przyczyn. Ale to, że jest tolerowane ściąganie dla mnie jest to rzecz, to jest policzek dla edukacji, bo uważam, że kształtuje się młodych ludzi od razu jako skrzywionych, że oni wiedzą, że oszukaństwem mogą coś zyskać, mają profity z tego, że kłamią i to właśnie, a w domu dziecko z nikim się nie porównuje, ono z nikim nie konkuruje, przed nikim się nie wykazuje, po prostu uczy się, bo bo chce coś wiedzieć, chce się dowiedzieć, i po prostu
0: ten problem nie istnieje w domu, on dopiero powstaje w szkole. Dokładnie, czyli my można powiedzieć przez porównanie, w Polsce mamy chyba jednak odwrotnie, że nasze dzieci trochę może pokazują jaka jest norma, bo tam jest jednak to, że jest jakby Ogólnie uznane to, że, że nie wolno ściągać. Tak. U nas jest dokładnie odwrotnie, rzeczywiście jest przyzwolenie. Tak. To się trochę zmienia, ale, ale niewiele. Yy, także, no, to, to, to mają nasze dzieci misje przy okazji, tak <ścoughs> właśnie. Rzeczywiście moja córka też jest już na studiach i, i to samo powiedziała, że no, właśnie wróciła z egzaminu i mówiła, no wszyscy ściągali. Tak, tak, tak. Także, niestety, dobrze. Ale właśnie, czy w Polsce w ogóle, bo oni właśnie też tam fajnie tak poruszali tę sprawę właśnie tego takiego trochę większej dojrzałości takich ludzi po edukacji domowej, że właśnie mają dobrą więź z rodzicami, więc częściej się tam pytają, co rodzice im radzą, czy iść na te studia, czy nie. A jak myślicie, czy w ogóle w Polsce jest możliwe nie iść na studia teraz? Znaczy ja wiem, że jest możliwe, ale jednak jest presja, że każdy musi mieć te studia, Pracy jest coraz mniej i no jak myślicie, bo, bo mówię, bo, bo y, jednak na zachodzie nie ma takiej aż presji, że, mm-hmm. że musisz pójść na studia, żeby właśnie zdobyć jakiś zawód.
2: My mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii mm-hmm. i tam jest właśnie tak, że zdecydujesz y, później najpierw y, zawód, albo jakaś praca na część etatu i zdecyduj później. Być może ta praca, być może inna, a być może studia. Mhm. Także my też będziemy mieli takie podejście. Zobaczymy. Mhm. Nie pchamy mhm. się, tak. bo tak naprawdę po to skrzywdzić dziecko, prawda?
1: Mhm. Mhm. No my też w sumie tak jak y, dzieci były, y, uczyły się w domu, to, to dbaliśmy o to, żeby one uczyły zdobywały jak najwięcej umiejętności. Nie nie wiedzy, tylko właśnie chłopak, żeby umiał różne rzeczy takie praktyczne, żeby umiał i, nie wiem, reperować gniazdko, ale też zrobić coś z drewna, albo no no po prostu, gdzie była okazja układać kostkę brukową, albo znowu napisać artykuł, no różne rzeczy, ale chcieliśmy, żeby szerokie było spektrum, nie? Dziewczyny się uczyły czy pracy z kamerą, czy jakiegoś tam, one tworzyły gazetę, gdy były dziećmi, albo pisały książki, bo, bo akurat mm, u nas dużo się czytało, więc one też pytało. i dużo pisały, tak, potem mm. tworzyły te takie różne scenariusze. Czyli to były takie, nastawieni byliśmy na umiejętności i one zawsze, to, to wiadomo, że one zawsze się przydadzą, niezależnie, czy wybierzesz studia, czy nie, dla nas też nigdy nie było taką presją, że dziecko, ani ambicją, że dziecko ma skończyć studia, myśmy mhm. chcieli, żeby ono wykorzystało swój potencjał i żeby patrzyło na to, czy, czy praca, którą będzie wykonywało, ma jakąś użyteczność społeczną. Ona, czy ona będzie służyła ludziom, nie? Mhm. Bo, bo akurat tutaj nasz syn niedawno poszedł na studia i. No, dla niego to, to było jedno z takich ważniejszych założeń, że chcę, żeby moja praca była potrzebna ludziom. Nie chcę pracować z rzeczą, nie chcę siedzieć przed komputerem na przykład, tylko chcę mieć wpływ na ludzi. I myślę, że to też takie misyjne trochę podejście. Ogólnie, no, chrześcijan, no to, to takie jest. I jako chrześcijanie mamy okazję, żeby na, w różnych aspektach życia... Ten charakter, żeby było widać, nie? że niezależnie co będziesz robił, to, to, czy będziesz lekarzem, czy będziesz brukarzem, to i tak jeden rys będzie widoczny.
0: Rzetelność. Mm. Czyli widać, że można powiedzieć, że jednak, że ten system trochę odpowiada na niedojrzałość, jednak właśnie, że on jednak. Mówię o polskim systemie, że trochę produkuje ludzi niedojrzałych no i można powiedzieć, to jest przedłużenie, takie naturalne przedłużenie te studia, że w zasadzie rzeczywiście u nas jest to... To jest ciągle poczekalnie, Tak, poczekalnie i że dopiero po studiach, dopiero człowiek decyduje, co chce w życiu robić i czy czy w ogóle coś chce robić. To wiecie, to tutaj wejdę w słowo, bo mamy przykład
1: jednej z naszych córek, która kończy, czy tam jest w trakcie studiów mhm. takich wymagających medycznych, ale robi przy okazji szkołę, która mu, wzmacnia jeszcze ten kierunek, profil to jest dwuletnia szkoła i jeszcze dodatkowo pracuje i to wszystko, gdy ona spotyka się ze swoimi znajomymi na studiach, to oni mówią a kie, kiedy ty to robisz? Przecież ja tylko studiuję i ja nie mam czasu. Mhm. Także to jest gdzieś jednak mieści się w tych granicach takiej organizacji życia, że że ta nauka jest pewnym elementem życia, a nie jest całością.
0: Tak, tak. no to właśnie. Już więcej nic nie dodam. Dobrze, a teraz jeszcze tam na koniec był taki właśnie rozważany, jaki jest stosunek rządzących do edukacji domowej w USA. W Polsce mamy właśnie... O tej wolności chciałam jeszcze porozmawiać. No jak to jest w Polsce? Jak myślicie? Jak oceniacie? To my mamy wolność w porównaniu ze Stanami, czy, czy mamy tylko taki właśnie, jak już wspomniałam, dłuższy łańcuch. <grych> jak byście to oceniły?
2: No, na razie kiepsko. Nie? Ponieważ właśnie oni opowiadali o rejestracji albo nie rejestracji, że właśnie jest duża wygoda. A ja właśnie powiedziałam, że cieszę się, że nie muszę być nauczycielką, żeby móc edukować moją córkę. I też cieszę się, to jest po covidowe dobro, że nie muszę iść do poradni, ponieważ kiedy zadzwoniłam do poradni, żeby umówić się na termin, to mi powiedziano, co jest ze mną nie tak, albo co jest nie tak z dzieckiem. Więc y, takie podejście to kiepsko. Nasza wolność, to trzy kropki.
0: Tak. ja mhm. coś dodasz? No nie, ja to tak,
1: wolność, której doświadczałam w trakcie edukacji, to była taka, że jednak spotykałam się z takim nie tyle zrozumieniem od strony dyrekcji szkoły, która musiała wydać mi zezwolenie na edukację domową, to to, Wiecie, to było takie ze znakiem zapytania, czy ja wiem, co robię, czy my wiemy, co robimy, ale jednak wiedziałam, że prawo jest po naszej stronie i oni muszą nam wydać to to zezwolenie. To to, to była taka, wiecie, wolność gwarantowana jakby prawnie, to, to z niej korzystaliśmy ale na pewno państwo nie wspomaga edukacji. To, że my jesteśmy, nie ma firm, które się rozwijają, które właśnie produkują materiały dla edukatorów. Oczywiście internet jest tutaj wielką pomocą, ale gdy słyszałam o tym, że oni organizują te pikniki, gdzie zjeżdżają się firmy i one się prześcigają w tym, żeby jaką ofertę zaproponować właśnie, czy czy to będzie chrześcijańska, czy to będzie może jakaś, nie wiem, przyrodnicza, czy ekologiczna Logiczna tak, tam są ścieżka. różne kursy Dokładnie.
0: filozoficzne. Tak. No naprawdę na, na poziomie uniwersyteckim często, mm-hmm. także naprawdę to, to jest... To
1: myślałam, wow, ram. o tym to bym marzyła, żebyśmy <głos> mogli wybierać sobie materiały. My na razie robiłyśmy to taką metodą chałupniczą, <głos> że po tak. prostu jedna od drugiej się dowiedziała. <głos> tak. Słuchaj, tu taką książkę znalazłam, no, Matma jest łatwa na przykład, no. <głos> <głos> tak. <głos> czy coś w tym stylu, nie? I, I wszystkie idą tym tropem, ale jest to o,
0: bardzo takie ubogie. No dokładnie, e, więc e, rzeczywiście no, chyba można stwierdzić, że no, jesteśmy częścią jednak systemu. E, system nie odpuszcza, próbuje co jakiś czas jeszcze tam skrócić nam ten łańcuch. E, I ostatnio też były takie próby, e, dzięki Bogu się nie powiodły, ale system nie odpuszcza i, i teraz to e, myślę, że będą chcieli jednak to jakoś tam przeprowadzić i troszkę ograniczyć edukację domową, więc zachęcam do państwa, żeby państwo korzystali z tego, co mamy i dopóki mamy tę wolność, z niej korzystali. Chciałam też zachęcić państwa do tego, żeby wesprzeć naszego pastora i nagrać filmik, czym jest dla państwa na przykład wolność słowa. wesłać do nas i my to umieścimy żeby właśnie wesprzeć naszego pastora Pawła Hojeckiego w tym, że jest sądzony za to, że nie może mówić tego, co mu się podoba. Także tym akcentem zakończę. Dziękuję Wam bardzo za za udział w programie. Dziękuję. Zapraszamy na kolejne. Będziemy temat eksploatować i zachęcać Państwa do tego, żeby jednak korzystać z wolności, którą z odrobiny wolności, którą mamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
2: Wolność słowa, czym dla mnie jest, to jest możliwość wyrażania swojego osobistego zdania na wszelkie tematy. Taka wolność polega na tym, że z opiniami drażliwymi mogę się nie zgadzać, mogą mnie one nawet bardzo wkurzać, ale nie zabronię tego innym, skoro i mi wolno kogoś irytować swoimi opiniami. Metaforycznie to wolność słowa to jest jak swobodny oddech. I czy w Polsce chrześcijanin, opierając się na przekonaniu, że Słowo Boga jest nieomylne i pokazywaniu obudy tych, którzy się na nie powołują. Może jeszcze swobodnie oddychać?
1: Ja powiem krótko. Trudno mówić o wolności słowa, mając kaganiec na ustach. Dlatego wspieram pastora Wojeckiego. Wolność słowa to dla mnie prawo do bycia szczerym i budowania relacji międzyludzkich w oparciu o prawdę.
2: Wolność słowa moim zdaniem polega na tym, że jeśli nie zmuszam nikogo, aby mnie słuchał, mogę mówić na dowolny temat w sposób, który uznam za właściwy.
0: Wolność słowa jest moim prawem, nadanym przez Boga, ale i zapisanym w polskiej konstytucji. Pragnę, aby każdy mógł wypowiadać swoje poglądy bez strachu i zagrożenia ze strony organów państwa. Wolność słowa to
1: akcja w obronie mojej i Twojej wolności.
2: Z wolnością słowa jest jak ze
0: zdrowiem. Kiedy go nie ma, czujemy, jak bardzo jest potrzebne. Dlatego wspieram postora Choeckiego.
2: Wolność słowa. Wolność to najważniejsza
1: wartość, jaką dostaliśmy od Boga. Co się stanie z nami, jeżeli stracimy tą wartość?
2: Wolność słowa.